0: Ciao a tutti e benvenuti a piccoli passi di educazione positiva. Ogni volta che dico no, il mio bambino scoppia a piangere, io mi sento in colpa. Come fare? Sono Clio, facilitatrice in disciplina positiva e consulente genitoriale nel percorso online per genitori Tempo per Crescere, e nel blog Parents Minding grow E oggi vi invito a sperimentare nuovi punti di vista su quell'equilibrio tra fermezza ed empatia. Un respiro, un sorriso e cominciamo. ci è capitato di uh, voler imporre una regola nella quale non siamo comunque al 100% sicuri e alle prime rimostranze del bambino esitare e non sapere più che pesci pigliare perché da un lato vorremmo far obbedire il bambino, vorremmo uh, rinforzare una regola come fosse non, so, non saltare sul divano oppure è ora di tornare a casa dal parco e adesso dobbiamo andare ma dall'altro ci dispiace non lasciare il bambino fare quello che che sta cercando di fare, ci diciamo che in fondo non è poi così grave se, e nel vederlo piangere, nel vederlo triste, nel vederlo arrabbiato, ci sentiamo terribilmente in colpa, ci sembra di aver aver commesso una mancanza nei confronti del nostro bambino. E in questa tensione le cose si complicano un pochino, spesso e volentieri. (ride) Vediamo un po'. Perché molti pensano che per mettere in pratica un tipo di educazione rispettosa, quindi rispettosa del bambino e rispettosa per noi, nel momento in cui il bambino piange, significa che lo stiamo facendo stare male. E quindi molti in quel momento lì cedono, trovano dei motivi per giustificare il non andare fino in fondo con la regola per non far stalmare il bambino. C'è un po' questo pensiero latente che se il bambino piange, allora lo sto facendo piangere sono un cattivo genitore. E lo capisco, a volte è davvero difficile trovare quell'equilibrio in cui mostriamo comprensione, ci mettiamo davvero nei panni del bambino e restare fermi senza sentirci in colpa nel momento in cui il bambino esprime le sue rimostranze il suo disappunto la sua frustrazione perché noi in fondo cos'è che vorremmo vorremmo che il bambino si sentisse amato sentisse il nostro amore incondizionato in qualche modo ci sembra di mandargli un messaggio contrastante nel momento in cui lo facciamo piangere c'è però un problema con questo modo di pensare che è anche molto controproducente alla lunga se fosse vero che far piangere il bambino vuol dire che non gli vogliamo bene come mai gli impediamo di eh, mangiare tutta la cioccolata che vuole o di attraversare la strada correndo? come mai in questi casi non pensiamo che sia irrispettoso intervenire? pur sapendo che il bambino non ne sarà contento molto probabilmente in alcune circostanze piangerà perché gli salviamo la vita o comunque agiamo per il suo bene noi abbiamo quella capacità, quella visione di lungo periodo che il bambino non ha come si fa allora a mostrare empatia e rispetto senza rinunciare alla fermezza anche in quelle occasioni in cui la regola che vogliamo porre è contro il volere del bambino in quel momento Ora, il primo step che eh, vi suggerisco prendendo proprio dalla, dall'educazione positiva è quello di avere ben chiaro noi il motivo per il quale vogliamo eh, porre far rispettare una certa regola se ehm, Prendiamo l'esempio che facevo poco fa, il saltare o no sul divano. Non c'è di per sé niente di male nel saltare sul divano ed è una regola che può variare da famiglia a famiglia in base alle nostre priorità per il nostro cerchio familiare. Nel momento in cui decidiamo che non vogliamo che il bambino salti sul divano, l'importante è avere noi chiaro perché questa regola è importante per noi e in quale altro modo possiamo far soddisfare il bisogno naturale del bambino di muoversi andando a trovare un altro modo, un altro posto, un'altra modalità con la quale il bambino possa saltare anche se non è sul divano e magari non è eh, sul pavimento perché ci sono i vicini di sotto però possiamo trovare un'altra soluzione, un altro sistema andando fuori al parco, prendendo un vecchio materasso che tanto volevamo buttare via sul quale è permesso fare tutto eh, e così via idem quando si tratta di andare che, nell'altro esempio che facevo del tornare a casa dal parco A che ora decidiamo di tornare a casa e perché, sapendo che poi c'è la stanchezza del bambino, l'ora di cena, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo ben chiaro noi a monte, quindi prima di trovarci nel momento in cui eh, il bambino ci chiederà di restare, a che ora, fino a che punto siamo disposti a restare e come mai, qual è il motivo. Il secondo step è prendere consapevolezza di questo che nel momento in cui il bambino piange non sta per forza esprimendo che eh, non si fiderà mai più di noi genitori che eh, ci sta odiando in questo momento che ci pe- pensa di essere, si sente tradito che tutte le cose che magari noi immaginiamo sta esprimendo la sua emozione del momento compresa compreso il disappunto eh, la frustrazione e anche il lutto nel dover rinunciare a una cosa che a lui stava a cuore. Possiamo sentire quel dispiacere lì, ascoltarlo, eh, mostrare empatia nei confronti del nostro bambino che sente quel dispiacere profondo e mantenere contemporaneamente la nostra fermezza. Perché quello che conta è la relazione, il fatto di restare dentro la relazione capendo questa motivazione del bambino, capendo anche che quel pianto Esprime già eh, il fatto che il bambino si sta convincendo in qualche modo a seguirci e il pianto non fa altro che manifestare il dolore nel dover rinunciare a qualcosa perché altrimenti no cosa succede se cediamo ogni volta che il bambino piange da un lato è certamente legittimo riconsiderare la validità della nostra regola perché ci possono essere delle volte in cui in effetti ci rendiamo conto che abbiamo voluto porre una certa regola e restare fermi non tanto perché fosse veramente importante ma più per abitudine perché eh, le persone intorno a noi fanno così perché noi da piccoli siamo stati abitati in un certo modo ma se per noi è importante e in ogni caso ci sono delle regole sempre che sono importanti da far rispettare nel momento in cui cediamo ogni volta, prendiamo proprio l'estremo cosa succede? L'effetto a lungo periodo è eh, la scarsa autostima del bambino perché l'autostima si forma anche nel, nel, nel esperiment- del fare esperienza giorno dopo giorno della nostra capacità di superare una certa difficoltà, di superare una certa frustrazione e di farcela lo stesso, no? di eh, ok sono stato triste e adesso eh, ho passato questa fase e ce l'ho fatta Nel lungo periodo c'è anche il non, in- non aver imparato ad affrontare delle difficoltà perché eh, il porre una regola anche contro il voler momentaneo del bambino significa eh, ok, devo imparare a superare una difficoltà, superare un ostacolo, superare un momento difficile e, non ultimo, il non imparare a vivere insieme agli altri vivere insieme agli altri, vivere in società significa avere delle limitazioni a un certo punto perché la mia libertà finisce dove comincia la libertà altrui e questo è un qualcosa che si esercita giorno dopo giorno se ne fa esercizio e inizia eh, grazie al nostro aiuto di noi genitori. Eh, Quindi è importante avere anche l'idea di quali sono gli effetti di lungo periodo eh, nel nel cedere, nel non porre delle regole. Quindi si tratta di scegliere noi, eh, giorno dopo giorno, se eh, riuscire a affrontare noi questa emozione un po' di sconforto, di difficoltà che possiamo provare nel momento in cui davanti alla nostra regola il bambino esprime resistenza o piange e quindi sentire tutto questo tumulto interiore che noi possiamo provare decidere se affrontarlo perché abbiamo chiaro in mente che cosa eh, stiamo insegnando al nostro bambino e quali sono i vantaggi di lungo periodo o continuare come abbiamo sempre fatto sapendo però che ci sono dei rischi anche con questa opzione Io vi ringrazio di esservi esercitati a mettere in pratica l'educazione positiva nella vostra vita insieme a me. Vi invito a mettere un like al video e a condividerlo con un amico a cui pensate che possa essere utile. E ci ritroviamo la prossima settimana.